0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Siostry i bracia, kochający Słowo Boga, po pierwsze chciałbym przeprosić za brzmienie mojego głosu, ale nie trzeba regulować odbiorników dzisiaj. Mimo to spróbujemy razem jeszcze zatrzymać się, pochylić nad ostatnimi wersetami 49. rozdziału Księgi Rodzaju nad testamentem Jakuba, w którym patriarcha wypowiada swoje błogosławieństwo nad umiłowanymi synami, urodzonymi mu przez ukochaną żonę, Rachelę, czyli nad Józefem i Beniaminem. Błogosławieństwo Józefa zawiera się w pięciu wersetach tego 49. rozdziału Księgi Rodzaju, Synem rozrastającym się Józef, synem rozrośniętym, godnym zazdrości, synem moim najmłodszym, wróć do mnie. Ubliżali mu według wcześniejszej uchwały, mocni w łukach wystąpili przeciw niemu. Strzały ich jednak z wielką mocą zostały złamane. Ścięgna ich ramion całkiem zwiotczały za sprawą władcy Jakuba. Stamtąd idzie umocnienie Izraela, od Boga Twojego Ojca. To mój Bóg pośpieszył ci na ratunek, udzielił z góry błogosławieństwa nieba i błogosławieństwa ziemi, która ma wszystko, z racji błogosławieństwa piersi i łona, z racji błogosławieństwa Twego ojca i Twej matki. Przewyższa ono błogosławieństwa gór odwiecznych i błogosławieństwa prastarych wydm. Trwać one będą nad Józefem, nad głową tego, który swym braciom przewodzi. Tekst, który usłyszeliśmy w tłumaczeniu Biblii I Kościoła, wydaje się być nieco tajemniczy. Próbuje nam go rozwikłać, trochę przybliżyć i jednocześnie bardzo poszerza Targum Neofiti. Mój synu Józefie, jakże Ty urosłeś. Mój synu, który urosłeś i stałeś się potężny. Jesteś przeznaczony, aby stać się jeszcze bardziej potężny. Ja mogę porównać Cię, mój synu Józefie, do winnej latorośli posadzonej przy źródłach wody, która zapuszcza swoje korzenie w ziemię i łamie wszelkie szczeliny skalne, wznosząc swoje gałęzie i dając cień wszystkim drzewom. W ten sposób, Józefie, synu mój, zwyciężyłeś w swojej mądrości wszystkich egipskich wróżbitów i wszystkich ich mędrców, kiedy wyniesiono Cię na drugi rydwan Faraona i wołano przed Tobą Niech żyje długo ojciec króla, który jest mistrzem mądrości młodym w latach. A córki królów i książąt patrzą na ciebie z okien i słuchają ciebie z domów, rzucając przed tobą bransolety, pierścienie, naszyjniki, broszki i wszelkiego rodzaju złoto, mając nadzieję, że wzniesiesz swój wzrok i spojrzysz na jedną z nich. Dalekie jest to od ciebie, mój synu. Nie wzniesiesz swego wzroku i nie spojrzysz na jedną z nich. A córki królów i książąt mówią do siebie – to Józef, człowiek pobożny, który nie idzie za wizją swych oczu ani za myślami swego serca. To one niszczą syna człowieczego na świecie. Dlatego z ciebie powstaną dwa plemiona – Manases i Efraim, którzy otrzymają udział i dziedzictwo wraz z twoimi braćmi przy podziale ziemi. Przeciwko niemu mówili wszyscy wróżbici egipscy i mędrcy – ale nie mogli go zwyciężyć. Mówili oni złe rzeczy przed ich panem i oczerniali go przed Faraonem, królem Egiptu, aby go pozbawić jego godności i usunąć z jego królewskiego tronu. W pałacu Faraona mówili oni przeciwko niemu oszczerczym językiem, który był dla niego bardziej uciążliwy niż strzały. Ale on złożył swoją ufność we wszechmocnym. On wyciąga swą rękę i swoje ramiona, aby błagać o zmiłowanie od wszechmocnego jego ojca Jakuba. Siła Jego ramion podtrzymuje wszystkie plemiona Izraela. Niechaj słowo Boga, Twego Ojca, będzie Twą pomocą. I niechaj Bóg niebios błogosławi Ci najlepszą rosą i deszczem spadającym z niebios, od góry, oraz błogosławi Ci źródłami odchłani, które wznoszą się w górę z ziemi, od dołu. Niech będą błogosławione piersi, z których ssałeś, i łono, w którym byłeś. Niechaj błogosławieństwa Twego Ojca zostaną dodane do błogosławieństw, którymi błogosławili mnie moi ojcowie, Abraham i Zak, a które książęta tego świata, Izmael i Ezaf, pragnęli otrzymać od początku. Niechaj te wszystkie błogosławieństwa spłyną na Ciebie, tworząc koronę godności na głowie Józefa, na czole pobożnego człowieka, który jest Panem i władcą nad krajem egipskim oraz troszczy się o chwałę swego Ojca, i chwałę swych braci. Niezwykle obfite w błogosławieństwa jest to błogosławieństwo Jakuba wypowiedziane nad Józefem. No ale trudno się dziwić, przecież wiemy dobrze, że Józef był faworytem swojego ojca. I cała jego historia, jak będą nam podawać midrasze, jest wskazówką, jak słuchać Boga, jak być wiernym. Zresztą często w Biblii hebrajskiej nazywa się Józefa Józefem Sprawiedliwym, Józef Hacadek. Ta sprawiedliwość Józefa miała się objawiać między innymi w nieustannym przywiązaniu do Bożego Prawa. Choć w 41 rozdziale Księgi Rodzaju przeczytamy o tym, że, że Józef jakoś mocno zdystansował się do domu swojego ojca i do wcześniejszej historii swojego życia. A to wszystko przy okazji urodzenia się pierworodnego Manassesa, któremu nadał właśnie takie imię, bo mówił sobie: Tak podaje nam Biblia I Kościoła, Bóg sprawił, że mogłem zapomnieć o wszystkich moich udrękach i o wszystkich udrękach mojego ojca. Biblia jedno, Arabini drugie, ponieważ wiemy dobrze, ze wszystkich midraszy, z którymi się spotykamy, że tradycja rabiniczna broni Józefa pod każdym względem i z każdej strony. Rabini twierdzili, że że przecież Józef się modlił, że pościł, że nawet obchodził święta, że powstrzymywał się nieustannie od picia wina. Nawet małżeństwo z Asenat, córką Potifery, kapłana w mieście Słońca, o czym mówiliśmy sobie już we wcześniejszych spotkaniach, tradycja rabiniczna usprawiedliwiała, ponieważ... Według wcześniejszych Midraszy ona porzuciła swoją starą wiarę, a późniejsze Midrasze twierdziły, że że była adoptowaną Izraelitką. Pamiętamy tę historię o tym, jak Archanioł Michał, sprowokowany modlitwą Jakuba, uratował to maleństwo od śmierci, o którą wnioskowali przede wszystkim Symeon i Lewi i jako dar Boga ofiarował ją kapłanowi egipskiemu, który który razem ze swoją żoną długo prosił o potomstwo. Józef, nauczony przez archanioła Gabriela siedemdziesięciu języków, jak słyszeliśmy w innym midraszu, górował nad faraonem znajomością języka sanktuarium, czyli umiejętnością modlitwy, chciałoby się powiedzieć zdolnością do bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Znamy dobrze tę skomplikowaną historię, która ostatecznie zaowocowała błogosławieństwem nie tylko dla Józefa, ale też dla jego prześladowców, zarówno w Egipcie, jak i przede wszystkim w jego najbliższej rodzinie. Zajrzyjmy zatem do testamentu Józefa, umieszczonego w apokryfie testamenty dwunastu patriarchów, testamentu o roztropności. Już w pierwszych słowach testamentu widzimy Józefa, którego miłował jego ojciec, Izrael. I dosłownie w trzecim zdaniu tego tekstu przeczytamy Widziałem w życiu swoim zawiść i śmierć, a nie oddaliłem się od prawdy Pana. Po czym następują wyznania Józefa, który opowiada o swoim życiu, o wszystkich problemach, o kłopotach, jednocześnie dostrzegając w każdej z tych sytuacji potężną rękę Boga, ogromne błogosławieństwo, które uwalniało z niebezpieczeństwa śmierci. Byłem w opuszczeniu, Pan pocieszył mnie. Odczuwałem głód, Pan sam udzielił mi pożywienia. Byłem chory, Najwyższy nawiedził mnie. Byłem w więzieniu, a Zbawca okazał mi łaskę. Byłem w kajdanach, uwolnił mnie. Obciążony zarzutami wstawił się za mną. Osaczony kłamstwami Egipcjan wyrwał mnie. Pośród zazdrości i podstępów wywyższył mnie. Widzimy człowieka, który całe swoje życie oddaje Bogu i któremu Bóg w całym jego życiu po prostu błogosławi. Okazuje się, że Józef jest nie tylko faworytem miłości swojego ziemskiego ojca, ale znajduje niepowstrzymane miłosierdzie i zdaje się być ulubieńcem Boga zastępów. W drugim akapicie Testamentu przeczytamy Pan nie opuszcza tych, którzy się Go boją, ani w ciemnościach, ani w kajdanach, ani w ucisku, ani w potrzebie. Bóg bowiem nie wstydzi się jak człowiek, ani nie lęka się jak syn człowieczy, ani nie jest jak śmiertelnik słaby i lekceważony we wszystkich miejscach jest obecny i na różne sposoby udziela pomocy. Na krótko oddala się, aby wybadać zachowanie duszy. W dziesięciu próbach znalazł mnie bez zarzutu. We wszystkim okazałem wytrwałość. W kolejnych akapitach autor opisuje zmagania Józefa z żoną Potifara. Jego uniki, które stosował wobec sytuacji prowokującej do zła, do grzechu. Na każdą pokusę Józef ma odpowiedź modlitwy. I konkluzją tamtych wydarzeń jest stwierdzenie w dziesiątym akapicie Testamentu. Widzicie zatem, dzieci moje, jak wielkich rzeczy dokonuje wytrwałość oraz modlitwa połączona z postem. Wy zatem, jeśli zachowacie roztropność i czystość w cierpliwości oraz pokorze serca, wówczas Pan zamieszka pośród was, ponieważ miłuje roztropność. Kiedy zaś najwyższy mieszka w człowieku, to choćby ów człowiek popadł w zazdrość, w niewolę albo oszczerstwo, pan, który w nim mieszka, ze względu na roztropność, nie tylko wybawi go od zła, ale wywyższy go i otoczy sławą. W swoim działaniu zachowujcie bojaźń Boga i szanujcie waszych braci. W kolejnych zdaniach dowiadujemy się o tym, że Józef próbował obronić dobre imię swoich braci. Nie przyznawał się do tego, że że oni go sprzedali, twierdził najpierw, że jest niewolnikiem od urodzenia. Później nie miał zamiaru wydać tych, którzy ściągnęli na niego tak wielkie nieszczęście. Sprawiedliwość. Bycie Cadyk. Nikomu z was, siostry i bracia, nie trzeba przypominać, że, że sprawiedliwość w tym biblijnym ujęciu to nastawienie serca, myśli, duszy, całego działania człowieka na poszukiwanie Boga, na bliskość z najwyższym. To nieprzeparta tęsknota za tym, by poznać Boże myśli, Boże pragnienia, Boże tajemnice, by odkrywać, wciąż odkrywać tę nieskończoność Wszechmogącego. A że my, żyjący kilka tysięcy lat po tamtych wydarzeniach, znamy Boga jako Boga miłosierdzia, Boga miłości – To łatwiej nam jest zrozumieć tę naukę zawartą w Midraszu, która zachęca wszystkich słuchaczy do tego, by postępować według przykazań Pana. Jednocześnie wspaniałomyślnie modlić się za tych, którzy chcą wyrządzać nam zło. Przedostatni fragment tego testamentu ma już wyraźnie chrześcijańskie korzenie, ponieważ Józef dzieli się widzeniami sennymi, w których widzi, Narodzoną z pokolenia Judy dziewicę, mającą szatę z bisioru. Z niej pojawia się baranek bez skazy, a po lewej jego stronie jakby lew. Dzikie zwierzęta uderzają na niego, ale ale zwycięża je baranek. Nie lew, baranek. Sugestia obrazu Chrystusa jest tutaj tak wyraźna, że, że właściwie nie ma potrzeby żadnego wyjaśnienia. W ostatnim punkcie testamentu pojawia się znane już z innych tekstów wezwanie, by zabrać kości Józefa i zanieść je do ziemi obiecanej. Wiemy, że prośbę tę spełni kilkaset lat później Mojżesz. Według Midraszu w cudowny sposób zostanie odnaleziona trumna Józefa i będzie niesiona bezpośrednio za Arką Przymierza, w tym pochodzie radości i wolności, ponieważ, jak już słyszeliśmy wcześniej, Józef jako jedyny wypełnił to, co na tablicach dziesięciorga przykazań było napisane. Wiemy też, że już po wejściu do Ziemi Świętej, plemiona Efraima i Manassesa, a później już całe północne królestwo, będzie nazywane domem Józefa. Tego umiłowanego, sprawiedliwego, wyjątkowego człowieka, w którym możemy odnaleźć podobieństwo do Jezusa Chrystusa ze względu na historię Prześladowania i odrzucenia przez, wydawałoby się, najbliższe mu osobie. I pozostaje nam, siostry i bracia, ostatnie błogosławieństwo. Albo inaczej, błogosławieństwo dla ostatniego, najmłodszego z synów Jakuba. 27 werset 49 rozdziału Księgi Rodzaju Beniamin, wilk drapieżny, od rana pożera zdobycz i do wieczora dzieli strawę. Według Targumu Neofitiów werset brzmi nieco inaczej. Beniamin to plemię potężne. Na jego obszarze powstanie świątynia i w jego dziedzictwie zamieszka chwała obecności Pana. Z rana kapłani będą składać nieustającą ofiarę z baranka, a wieczorem podzielą się tym, co zostało z ofiar synów Izraela najmłodszy z braci, urodzony jako drugie i ostatnie dziecko umiłowanej żony Jakuba, Racheli, nazwany przez nią samą Ben-Oni, czyli syn boleści, jednak jego ojciec zmienił mu imię na, na ben Mi, na syna szczęścia. Wiemy z tekstu biblijnego, że, że jest on jedną z centralnych postaci opowieści o wyprawie synów Jakuba do Egiptu. Mówiliśmy sobie o tym już w poprzednich odcinkach. W tradycji żydowskiej Benjamin też odgrywa szczególną rolę ze względu na to, że, że jako jedyny nie uczestniczył w sprzedaży Józefa w niewolę. Stąd osoba Beniamina w Midraszach jest traktowana w sposób wyjątkowy. Po pierwsze urodził się w Erec Izrael, czyli w Ziemi Świętej. Wiemy dobrze, że pozostali bracia przyszli na świat w Ziemi Wschodów Słońca, w Haranie, w pewnym sensie na wygnaniu, które przeżywał Jakub, opuściwszy dom swojego ojca Izaaka. O Beniaminie mówi się również, że należy do grona siedmiu ludzi, których ciała nie ulegną po śmierci rozkładowi, a także dziewięciu osób, które za życia dostały się do raju. Jak usłyszeliśmy w przekładzie Targumu Neofiti, właśnie na ziemi, która przypadła w udziale plemieniu Beniamina po wyjściu z niewoli egipskiej, Została wybudowana świątynia jerozolimska. Inna wersja mówi o tym, że że właśnie tam stał ołtarz i Arka Przymierza, czyli było to miejsce przebywania Szechiny, obecności Boga. Jeśli sięgnąć już w późniejsze wieki, to mimo, że terytorium beniaminitów było najmniejsze pod względem obszaru, to odegrali oni bardzo istotną rolę w okresie jednoczenia plemion w epoce sędziów, i w początkach monarchii izraelskiej. Z tego pokolenia pochodził Echud, który był jednym z sześciu tak zwanych sędziów większych, a później z pokolenia Beniamina pochodził Saul, pierwszy król Izraela. Zajrzyjmy jednak do testamentu Beniamina, którego główną ideą jest prawe myślenie. Nie trudno się domyślić, że W całym tekście będziemy widzieć niezwykłą duchową łączność Beniamina z jego starszym bratem Józefem. Dzieci moje, miłujcie Pana Boga niebios i zachowujcie Jego przykazania, naśladując szlachetnego i świętego męża Józefa. Naśladujcie Jego wielkoduszność poprzez szlachetne myślenie, abyście i wy otrzymali wieniec chwały. Człowiek szlachetny nie ma zasłony na oczach, wszystkim okazuje miłosierdzie. Nawet gdyby byli grzesznikami, postępujący szlachetnie zwycięża zło. Ludzi sprawiedliwych miłuje jak siebie samego. Jeśli kogoś chwalą, nie zazdrości. Jeśli się wzbogaca, nie jest zawistny. Jeśli jest dzielny, pochwala tego, którego uważa za roztropnego. Wysławia, ubogiemu okazuje miłosierdzie. Z chorym współcierpi, Boga wielbi. Jeśli będziecie postępować szlachetnie, Wtedy i duchy nieczyste uciekną od was. Jeśli bowiem w myśleniu człowieka jest miejsce na szacunek dla szlachetnych czynów, ciemność oddala się od niego. Nad myśleniem człowieka szlachetnego nie ma władzy duch fałszu, ponieważ anioł pokoju prowadzi jego duszę. Dlatego, dzieci moje, strzeżcie się złości. Uciekajcie przed zawiścią, nienawiścią braterską, a przylgnijcie do szlachetności i miłości. Oczywiście, jak w poprzednich tekstach, znajdują się też proroctwa czy przepowiednie zapowiadające odejście od wiary, odstępstwo od przykazań Pana. Jest mowa o sądzie nad Izraelem, o nawróceniu i o pojawieniu się Mesjasza. My dobrze wiemy, siostry i bracia, że te wszystkie zapowiedzi, te tęsknoty, to żarliwe oczekiwanie, którego świadectwo mamy i w przekazie biblijnym, i w tradycji rabinicznej, i w rozmaitych księgach apokryficznych, w midraszach, w tradycji ustnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. To wszystko znalazło swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa, tego, który jest zbawicielem świata, tego, który jest nadzieją nie tylko Izraela, ale każdego człowieka, Wszystkich czasów i pokoleń. I dlatego właśnie, drodzy słuchacze, zachęcam Was wszystkich do chwili dziękczynienia Bogu za naszą historię zbawienia, za życie każdego z nas, ponieważ Bóg z nas dzisiaj czyni swój lud i głęboko wierzę, że za jakiś czas właśnie o nas będzie się mówić jako o ludziach Boga. Tego Wam życzę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.